1: TEMBLOROSO INVOLUNTARIO Y NO SE HA PODIDO IDENTIFICAR UNA CAUSA HOY EN CLÍNICA ABIERTA HABLAMOS ACERCA DEL TEMBLOR ESENCIAL Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes. Y hoy vamos a tener un tema interesante, pero antes queremos enviar saludos cordiales a todos los amigos que nos sintonizan. En especial queremos enviar saludos a los amigos que nos escuchan a través de Radio Proclamat en Houston, Texas. También Radio Joven Adventista. Y Radio Alabanza en Dallas, Texas. También tenemos a SAT.com y aquellos amigos que también nos escuchan por esta radio TV online, RAC VIP TV en Houston. Así que muy contentos de saber que nuestros amigos pueden disfrutar de Clínica Abierta sintonizando a través de estos enlaces. También Radio Lama Austin en Austin, Texas, y todos los amigos que diariamente se conectan para disfrutar de nuestro programa, sean todos muy bienvenidos. Nos alegra saber que están ahí listos para disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Y le damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
0: Saludos, Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine?
1: Muy bien, ¿y usted?
0: Muy bien, gracias a Dios. Saludamos también a el señor Arti López, que está como técnico encargado de la cabina, y a todos aquellos que de una u otra forma se encargan de permitir que este tipo de información pueda llegar a tantas personas. Agradecemos también a usted, querido amigo, que se enlaza con nosotros y que en esta hora está precisamente en el espacio de tiempo de la salud.
1: Bien, vamos en esta hora entonces a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
0: La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es, sin embargo, su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta, ponerse en mejores condiciones. La capacidad que nosotros tenemos para poder indagar respecto a lo que necesitamos hacer, lo que tenemos que cambiar para que nuestra vida pueda ir en la dirección de la salud, es algo excepcional y usted puede hacerlo. A veces pensamos que las cosas son muy difíciles, pero en realidad no son tan difíciles. Tan solo requieren que usted tenga un poco de decisión, que usted de una y sola vez esté más bien con el interés de ir en la dirección, de indagar, de averiguar, pero también de corregir, de vivir conforme a aquellos factores que van a ayudar a su salud, no permita que un hábito impropio le robe a usted el disfrute de la salud. Y una gran felicidad.
1: Bien, vamos en esta hora entonces a comenzar con el tema que tenemos para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del temblor esencial. Es un tipo de movimiento tembloroso, pero que es involuntario. Doctor, ¿qué quiere decir esto?
0: Esto quiere decir que la persona en realidad está temblando, pero ella no está tratando de hacerlo. Y, por otro lado, no puede dejar de hacerlo a voluntad. Ella no puede decir, ya, ya, no voy a dejar, no voy a seguir temblando, ya, que se detenga. No, porque usted no lo está haciendo conscientemente. Sencillamente, usted está temblando sin tratar de hacerlo y no puede dejar de hacerlo a voluntad.
1: Bien, ¿y cuál si es, hay alguna tip, algún tipo de causa relacionada con esto, si bueno, existe. Bueno,
0: mire, este tipo de situación podemos decir que no se ha podido relacionar en realidad como una digamos una causa identificable, aunque sí vamos a estar hablando de varios factores que se han podido encontrar tienen una relación o que por lo menos si usted ya tiene este tipo de problema, pues lo que hace es agravarlo. Y por eso hay una relación que podemos nosotros establecer, aunque no se conoce la causa identificable, no se ha podido detallar precisamente, pero ciertamente hay factores que estaremos viendo en el transcurso del programa que pueden darnos claves para nosotros poder reunir esa información y pienso que podríamos tener la oportunidad en gran medida de evitar que esto se desarrolle.
1: Doctor, ¿esto es algo que puede afectar, por ejemplo, eh, a tanto hombres como mujeres?
0: Afecta a ambos. Este tipo de temblor esencial, que dicho sea de paso, hay que decir que este es el temblor más común. Usted tal vez sea eh, asociado con el Parkinson, con la Corea de Huntington y con otros tipos de temblor, pero este, el temblor esencial, ese temblor que en realidad no se conoce el motivo, pero que hace que usted tiemble y usted se preocupa y dice, pero si yo antes no tenía este problema, ¿saben que hay cerca de 7 millones de personas en los Estados Unidos? 7 millones de personas que padecen de este temblor esencial que afecta tanto a hombres como a las damas y no discrimina, puede afectar a cualquiera de los dos. Y este tipo de movimiento, aunque son pequeños, a veces pueden ser un poco imperceptibles, pero es de todas las causas que pueden originar un temblor en una persona, esta es la más común.
1: Hay estudios que sugieren, por ejemplo, que el cerebro, eh, la, que en verdad, algunas investigaciones que han hecho sugieren que la parte del cerebro que controla los movimientos musculares no funciona correctamente en pacientes que tienen este temblor.
0: Sí, esto puede estar ocurriendo y de hecho vamos a observar un dato muy curioso. Fíjense que se ha observado que este tipo de temblor esencial ocurre más en personas mayores de 65 años. Esto ya nos da dos claves. Nos dice, bueno, si hay una mayor frecuencia de aparición en personas mayores de 65 años, quiere decir que hay factores asociados que a lo largo del tiempo pueden haber estos factores incidido en que la persona... Además del proceso de envejecimiento, sabemos que para esa edad muchas personas ya tienen muchos trastornos circulatorios. Pero también para esa edad muchas personas han acumulado a lo largo del tiempo una mayor cantidad de sustancias que se han encontrado que agravan la condición. Por lo tanto, si nosotros tenemos, digamos, una causa desconocida en realidad, pero sabemos que hay unos factores que agravan el problema, entonces podemos nosotros de una manera bastante sencilla extrapolar y darnos cuenta de que estos factores que agravan pueden con el transcurso del tiempo en un periodo que pudiéramos decir de acumulación de este tipo de factores que se reúnen, facilitar el que esto ocurra. Si por un lado tenemos que con el tiempo las personas mayores de 65 años de edad son las más frecuentes, sean hombres o mujeres, quiere decir que hay unos procesos degenerativos o hay unas sustancias que se han ido acumulando y que en esta época cuando las personas tienen una circulación más pobre, pudieran entonces exacerbar el desarrollo de este tipo de trastorno en el área donde nuestro cerebro se controla los movimientos musculares, de tal manera que esa área que no está funcionando correctamente en este tipo de pacientes con temblor esencial entonces ha llegado el momento donde se ha trastornado a consecuencia de los factores que se han ido acumulando.
1: Entonces, doctor, si por ejemplo esto ocurre en más de un miembro de la familia.
0: Hay personas que dicen, bueno, pero si mamá también tiene este problema y mi abuela, la mamá de mi mamá, también tenía este problema. Bueno, ya esto sería más bien identificado como un temblor familiar. Este tipo de temblor esencial básicamente se va a estar transmitiendo de un padre a un hijo. Más bien, podríamos decir, se torna hereditario. Y esto va a sugerir que los genes cumplen una función en esta causa. Miren qué interesante Quiere decir que en estas personas, y esto no es en la mayor parte, esto ocurre en una pequeña parte de esta población y facilita el que esto pues se transmita de una a otra generación, pero no es que en todas las personas ocurre así. Por eso decimos que este tipo de temblor familiar es una de las, digamos, minúsculas porciones de personas que padecen del universo completo de personas que sufren de temblor esencial.
1: Bien, y si por ejemplo qué se tiene que dar, este, en términos de si existe familiarmente qué se tiene que dar para que la persona padezca de este, de este temblor, debe estar presente en ambos padres, algo eh, similar.
0: Cuando hablamos en el aspecto de la genética, si estudiamos la biología nos damos cuenta de la forma como se transmiten las características, ya sea tanto, digamos, de la fisonomía como del aspecto interno y en ese sentido podemos decir que la importancia que tiene el ADN en este tipo de manifestación es clave y la genética nos dice que los rasgos se desarrollan en el aspecto del genotipo, lo que usted tiene en el ADN, de una manera que puede ser dominante o recesiva, puede ser ligada o no al sexo, básicamente una de ellas, dominante o recesiva y si está ligada o no al al sexo y en este aspecto podemos decir que el temblor de esta categoría, el temblor familiar, por lo regular es un rasgo dominante. Esto quiere decir que usted solamente necesita recibir el gen, es una porción del código de ADN, un un tramo, un trazo, un trecho, una sección que codifica para dar órdenes Y que en esa sección lo que hace más bien es decir, mira, aquí tenemos un defecto que va a estar dañando, que va a estar trastornando la zona del cerebro donde se regulan los movimientos musculares. Y al ser esto tan solo la presencia de un gen de uno de los padres, ya se va a desarrollar este tipo de temblor. Y cuando esto ocurre, generalmente comienza en la madurez, pero también se puede ver en personas mayores o más jóvenes. A diferencia de la vasta multitud de personas que componen esa masa de pacientes que sufren de temblor esencial, estos otros, los del temblor esencial, pero de índole familiar que constituye la parte genética hereditaria, esto se pueden ver en personas mucho más jóvenes. La gran mayoría de personas que no tienen temblor esencial familiar van a padecerlo, tanto hombres como mujeres, ya cuando la edad rebasa los 65 años.
1: Bien, vamos entonces a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de esta interesante información que hoy estamos compartiendo con ustedes sobre el temblor esencial.
0: Resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años, pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
2: Enfermedad y ejercicio. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, ¿es bueno ejercitarnos? Muchos nos hacemos esta pregunta, ¿cuándo caemos enfermos? Principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma. Por lógica, pensamos en seguir con la rutina para sentirnos más fuertes y saludables. Pero la realidad apunta a que, en la mayoría de los casos, hacer actividad física exhaustiva puede perjudicarnos más que beneficiarnos. Cuando nos ejercitamos, nuestro cuerpo entra en un estado de estrés y utiliza los nutrientes que le damos para liberar hormonas. Al estar enfermos, el cuerpo entra en un estado de sobreentrenamiento, agregando un doble presión a nuestro sistema inmunológico. Si estamos experimentando los primeros síntomas de una gripe o refrío, la clave es descansar. Lo primordial es no enfermarnos más ni prolongar el malestar, Por lo general, la dolencia solo durará con el debido cuidado unos días y si optas por el descanso en vez de la actividad, en poco tiempo volverás a tu rutina de ejercicios. Claro que siempre es recomendable escuchar las señales de nuestro cuerpo, ya que no todas las molestias se presentan con los mismos síntomas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org segunda
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del temblor esencial, un tipo de movimiento que es tembloroso y es involuntario. Antes de la pausa, el doctor nos hablaba cómo es esto común en personas mayores de 65 años. Incluso eh, también puede ser, ¿verdad?, si ocurre en un miembro de una familia, se puede denominar como temblor familiar y, Antes de la pausa también él nos mencionaba cómo genéticamente, ¿verdad? Hay un rasgo dominante que el gen de uno de los padres eh, se necesita para desarrollar este temblor. Doctor, ¿normalmente o dónde se van a empezar a manifestar estos síntomas de este temblor esencial? ¿Dónde lo vamos a empezar a notar? ¿En qué parte del cuerpo?
0: Las personas se preocupan porque comienzan a notar que, por ejemplo, el antebrazo y las manos. Ahí usted comienza a tener ese tipo de temblor que clasificamos ya como involuntario. Usted no deja de hacerlo. Usted sencillamente trata, pero va a seguir temblando y usted voluntariamente no lo puede detener. Sabe que este tipo de situación es común en muchas personas y aún hay personas que usted conoce, por ejemplo, la actriz Catherine Hepburn. Ella tenía este tipo de temblor en la voz y en su cabeza y sencillamente pues pudo ella desarrollar su carrera cinematográfica. O sea que además del antebrazo y las manos se puede afectar la cabeza, se puede afectar los brazos, los párpados. Puede ocurrir también que se afecten otros músculos, aunque rara vez ocurre en las extremidades inferiores. O sea que las piernas y los pies casi nunca van a tener este tipo de manifestación. Generalmente ocurre desde la zona de la cintura hacia arriba. Cabeza, brazos, párpados, antebrazos, manos. Ahí es donde más tiende a manifestarse.
1: Bien. Y doctor, por ejemplo, ¿verdad? Una persona que va a tener dificultad para sostener cosas o objetos pequeños si tiene este tipo de temblor.
0: Sí, esto puede ocurrir. La persona va a notar que sus manos le tiemblan cuando trata de hacer alguna actividad directamente con sus manos digamos si la persona quiere sostener algunos objetos pequeños digamos quiere firmar un cheque o si la persona sencillamente desea escribir en forma cursiva y fluida no se le facilita Eh, otras personas tienen dificultad para sostener digamos una cuchara Eh, este tipo de temblor puede sencillamente afectar algunas personas, ¿verdad?, De, de acuerdo a su presentación, puede afectar otras áreas, pero no olvide esto, este tipo de temblor, según se desarrolla, aunque usted no lo va a controlar voluntariamente, sí debe tener en mente que puede usted, en algunos casos, hay personas que sienten vergüenza porque dicen, mira, ¿qué van a pensar? Que estoy muy enfermo. Se me ha desarrollado este tipo de temblor. Otros van a decir, pues yo no quiero que me vean que se me tiembla la mano porque van a decir que estoy muy viejito. Y no, yo todavía no no llego a esa edad. Pero mira cómo estoy temblando. Y otros se van a preocupar. Dice, doctor, ya me está dando Parkinson, ¿Cómo es posible si yo nunca he padecido de esto y en mi familia nadie tiene Parkinson? No lo confunda. El Parkinson es diferente. Sí, se caracteriza por tener un temblor también que es involuntario. Pero a diferencia del temblor esencial, en el Parkinson, además del movimiento involuntario, usted tiene rigidez muscular. O sea que el músculo no se relaja aún cuando usted está descansando o está durmiendo, está totalmente contraído. Y eso pues no ocurre en el caso del temblor esencial. Usted desarrolla el temblor, pero sus músculos no tienen que estar necesariamente espásticos, no tienen que estar contracturados indefinidamente.
1: Bien, doctor, ¿y estos movimientos cómo son? ¿Son rápidos? ¿Son movimientos eh, grandes, pequeños, ¿cómo podemos describirlos?
0: Este temblor generalmente involucra algún movimiento que sea pequeño y rápido. Son tan rápidos que a veces pueden desarrollar una frecuencia de 4 a 12 veces por segundo. ¿Escuchó bien? No dije minutos. 4 a 12 veces por segundo. O sea, es algo que usted dice, mira, mira, mira cómo me tiembla el párpado. ¡Ah! ¡Ay! Yo no me había dado cuenta de esto. Mira el pulgar mira, pero si yo yo no estoy haciendo nada mira, mira, mira cómo se ve entonces ese tipo de frecuencia de 4 a 12 veces por segundo es parte del aspecto distintivo de ese tipo de temblor involuntario usted no puede tratar de dejar de hacerlo sencillamente usted no puede decir ya, 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 tranquilo no te muevas, no, aquí eso no puede ocurrir recuerde que hay una zona del cerebro que controla los movimientos que no está funcionando correctamente.
1: ¿Cuáles son los síntomas entonces que podemos observar en estos pacientes?
0: Hay un conjunto de síntomas, hay algunos que son muy específicos, que son los más frecuentes en estas personas. Por ejemplo, puede haber ese movimiento anormal de la cabeza, como un tipo de cabeceo. También, puede resultar que la persona, como estábamos hablando de esta actriz, Catherine Hepburn, tiene un sonido trémulo o sencillamente hay una agitación en la voz si el temblor está afectando la laringe. Recuerde que en esta área del de tercio superior, de nuestra área, digamos, voluntaria, voluntaria, de, para nosotros tragar esa área tiene el tercio superior un músculo voluntario y este músculo voluntario precisamente en esta zona tenemos parte de la caja de la voz y esto se va a afectar puede ser que la persona como esta actriz tenga ese movimiento suave rapidito de, sus, eh, de su cabeza y también tenga este trastorno del temblor que afecta la laringe. En otras personas el problema no tiene nada que ver con la cabeza, no tiene que ver con la laringe, pero dijimos que el lugar donde más frecuente se observa el temblor es en las manos y en los antebrazos. Y dicho sea de paso, no tiene que ocurrir en ambas manos ni en ambos antebrazos. Puede ocurrir en uno de ellos. Y el problema con esta situación, cuando se desarrolla este temblor esencial, es que la persona se le va a dificultar escribir. Imagine usted, piense usted en un movimiento de 4 a 12 veces por segundo y usted tratando de firmar el cheque o usted tratando de hacer estampar su rúbrica. No lo va a poder hacer. Dice, pero si así no soy yo. ¿Cuándo a mí me había pasado una cosa de esta? No es posible. Esto es algo que, inaudito, yo nunca hubiera pensado que algo así me hubiera ocurrido a mí. Yo pensaba que esto era para personas mayores, otras personas, pero a mí, a esta edad que básicamente estoy retirándome, estoy jubilándome, ¿cómo es posible? Ahora que yo pensaba disfrutar de mi jubilación, mira nada más lo que he desarrollado. Y ahora casi no puedo firmar, casi no puedo sostener algo con precisión. Es muy pobre la capacidad que tengo ahora de sostener, de beber de una taza. Se me dificulta usar una herramienta, no puedo dibujar. esta es parte del problema que la persona que desarrolla el temblor esencial va a estar observando. Recuerden que afecta más las manos y los antebrazos.
1: Estos temblores, doctor, ¿cuándo ocurren?
0: Este tipo de temblor puede ocurrir, digamos, al moverse. Es un temblor relacionado con la acción. Puede ser que usted esté tranquilo y de momento se exacerba, aumenta. Al usted tratar de hacer el movimiento, Ahora, dice la persona, ahora que estoy sosteniendo el bolígrafo para firmar o para dibujar, mira, ahí empezó el temblor. Hay algunos de estos temblores que pueden ocurrir en ese momento relacionado con la acción o sencillamente puede ser menos notorio el reposo. Ocurre más suave, más lentamente o sencillamente desaparece. Y cuando usted va a realizar un movimiento fino, digamos que usted quiere abrocharse su blusa o su camisa, pues se le dificulta porque ahora nota que tiene su mano al tratar de hacer ese movimiento para meter el botón por el ojal, se le dificulta. Y usted dice, pero ¿qué está pasando? Y esto entonces a usted ya le preocupa. A veces estos temblores pueden... Aparecer y desaparecer. Pero hay algo que se ha observado. Generalmente van a empeorar con la edad. Quiere decir que esa zona del cerebro que está encargada de controlar los movimientos musculares está disfuncionando. No está funcionando correctamente. Y en este tipo de problema, según la persona va entrando en una mayor edad, el problema va empeorando, quiere decir que la zona se va afectando pero probablemente puede tener una menor irrigación una menor circulación puede ser que a consecuencia de algunos hábitos que estaremos eh, hablando en breve algunos de estos eh, factores se acumulen y se manifiesten precisamente dañando estas células que controlan este tipo de movimiento. Y esto sencillamente se evidencia. Por eso, al empeorar con la edad, pues la persona ya tiene una situación bastante preocupante. Dice, pero si me había desaparecido, ya hacía como tres meses que no me daba, ya volvió otra vez, hay algo malo, algo me está pasando. Este tipo de temblor puede aparecer y desaparecer, puede ocurrir al moverse, empeora con la edad. O sea, hay claves que le dan a usted alguna idea de los trastornos que están ocurriendo en esa área de su cerebro que controla los movimientos.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con este interesante tema. Ya volvemos.
2: Ejercicios de Kegel, primera parte. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Habías escuchado hablar sobre los ejercicios Kegel? Los ejercicios Kegel fueron desarrollados por el doctor Arnold Kegel en la década de los 40 para controlar la incontinencia urinaria de las mujeres después de dar a luz. Hoy la situación ha cambiado. Además de la mujer que sufre la incontinencia urinaria por estrés, también se recomienda a hombres que padecen incontinencia después de una cirugía de próstata y en el campo sexual para mejorar el placer. Como la zona pélvica es un sistema de músculos y ligamente que mantiene una posición correcta a la vejiga, el recto, el útero en las mujeres y la próstata en los varones, el propósito de los ejercicios de Kegel es incrementar su fuerza y resistencia para prevenir la caída de los órganos intraabdominales y algunas infusiones sexuales. ¿Pero cómo son los ejercicios? Lo más importante es saber identificar los músculos pélvicos, algunas personas que no los localizan con facilidad, por lo que se debe practicar con frecuencia para saber contraer los músculos adecuados, un método para reconocer los músculos consiste en retener el flujo de orina, contrayendo los tendones del piso pélvico. Una vez reconocido el grupo correcto, puedes practicar el programa de ejercicios que describe nuestro siguiente segmento. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Dolor de rodillas Hola, les habla Gaby Zavaluagodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP.
0: Clínica
1: Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y hoy estamos hablando acerca de estos temblores involuntarios esenciales. Antes de la pausa, el doctor compartía con nosotros algunos de los síntomas, ¿verdad? Vamos a ver esta persona que va a tener quizás este algún tipo de agitación en la voz. Eh, si el temblor llega a afectar la laringe, va a tener quizás cabeceo, puede estar... Eh, teniendo problemas para escribir y también vamos a ver que entonces eh, ya pudiera quizás también relacionarse cuando va a moverse, puede ocurrirle cuando va a moverse la persona eh, o pueden ser hasta menos notorios, ¿verdad? cuando la persona está en reposo Doctor, ¿esto con la edad puede mejorar o empeorar?
0: ¿Sabe que Por eso estábamos hablando hace un momentito de cómo El aspecto de la reducción de la capacidad de recibir una buena cantidad de sangre en las zonas que se encargan del control del movimiento de nuestros eh, músculos voluntarios como el que vaya ocurriendo un proceso degenerativo. Recuerde que todo esto es controlado por células cerebrales. Hay neuronas que se encargan de controlar eléctricamente todo este proceso y si nosotros observamos cómo el cerebro cuando se hacen imágenes de resonancia magnética y tomografías, el cerebro poco a poco va sufriendo procesos de involución, se va achicando, poco a poco la corteza del cerebro va tornándose más delgada Y resulta que esa corteza del cerebro, donde usted tiene lo que se le llama la sustancia gris, ahí están las neuronas que se encargan básicamente del control de todos los aspectos. Recuerden que tenemos áreas exclusivamente para la información que los sentidos proveen, pero también tenemos áreas donde es nuestra respuesta a la información que recibimos de los cinco sentidos. Y parte de esa respuesta incluye los movimientos. Este tipo de control que se genera en áreas específicas del control del movimiento voluntario aparentemente va sufriendo un proceso degenerativo, un proceso de daño donde las neuronas van muriendo, donde poco a poco hay factores Como por ejemplo, piensen en este, se ha encontrado que estos temblores empeoran con el estrés. Esto nos está diciendo que hay entonces una influencia que se genera a consecuencia del aumento exagerado del cortisol y la adrenalina. Aquellas sustancias que van a estar, digamos, de una manera más abundante influyendo sobre nuestras neuronas desde el punto de vista de estos dos, eh, digamos, neurotransmisores, son los más que van a estar afectando con el transcurso del tiempo. Usted, por ejemplo, piensa una persona que ha estado viviendo desde que inició su trabajo hasta su jubilación, digamos, en un hogar donde tenemos mucha fricción, mucho problema y además tiene fricción en el trabajo y además esta persona pues por su tipo de carácter no se lleva bien y todo le parece mal y todo se queja y todo lo critica y bueno y para ella una cosita así la convierte a sa y eso generalmente pues va a traer una serie de dificultades y esta persona va a tener un gran aumento de cortisol de adrenalina usted imagina ese baño de cortisol y adrenalina diariamente constantemente mientras está en la casa llegó a su casa digamos a las 5 de la tarde y desde que llega hasta que se acuesta se está quejando criticando peleando buscando problemas y dice es que nada más llego aquí y aquí enseguida me sulfuro ¿Cómo es posible y así ocurre también con el jefe y bueno cuando esta persona tiene ese tipo de estrés y ya ha llegado a los 65 años se va a dar cuenta que cada vez que se enoja cada vez que se pone ansiosa su condición va a empeorar pero no es lo único estos temblores también van a empeorar con el uso de la cafeína noten que aunque no se sabe la causa específica por la cual se genera, sí se ha descubierto que hay factores que lo agravan, y esto, como decía al principio, pueden ser claves, que nos dicen, mira, si esto se agrava cuando se ingiere cafeína, es muy probable que el daño, las toxinas que usted ingiere, en este caso la cafeína, va a estar facilitando el daño en esas neuronas que se encargan de controlar el movimiento voluntario. De tal manera que ahora usted, al no poder controlarlo, se ha desarrollado un movimiento involuntario porque ya no hay un dominio de un tono que normalmente su cuerpo era el que debía estar ordenando y supervisando. Ahora ya no hay quien supervise. Y usted voluntariamente no lo puede detener. Por eso cuando usted entonces trata de moverse, se aumenta. A veces desaparece por un tiempo, pero vuelve a aparecer. El estrés, cuando usted pase ese mal rato, terrible, le aumentó. Cuando tomó su taza de café, también aumentó. Recuerden que el café es una toxina que daña las neuronas del cerebro. El exceso de estrés. Hay una cosa que es el eustrés. Ese estrés es un estrés normal que usted enfrenta. y Dice, bueno, tengo que levantarme, hoy tengo que ir a, ahora voy a preparar el desayuno, voy a salir antes de las 7 de la mañana para estar a tiempo. Pero otra cosa es cuando ya usted se levanta tarde todos los días y está ahí tenso porque ahora sí que voy a llegar tarde y que va a decir el jefe y esto me pasa por haberme acostado tarde. Y bueno, la falta de sueño, otra razón por la cual aumentan los temblores. Miren cómo los factores que inciden directamente sobre las neuronas de esas áreas que controlan el movimiento de nuestras extremidades van a estar sufriendo. El estrés, la cafeína, la falta de sueño y como si fuera poco, hay ciertos medicamentos que van a estar también facilitando el desarrollo de estas condiciones. Noten cómo nuestras neuronas son muy sensibles. Si usted en el transcurso del tiempo ha vivido una vida demasiado estresada, muy ansioso, ha estado bañando continuamente su corteza cerebral de cortisol y adrenalina, epinefrina, y usted cree que eso es normal, usted con el transcurso del tiempo ha estado agotando a esas neuronas. Por otro lado, las ha estado envenenando con la cafeína. Por otro lado, al usted no dormir suficiente cada noche, no le permite a esas neuronas repararse el que ellas se puedan reabastecer de calcio, de magnesio, de sodio, potasio, para ellas poder disparar un potencial de acción y facilitar esa comunicación entre las neuronas para que puedan ellas supervisar, dominar los movimientos. Y si fuera poco, entonces añadir a esto medicamentos que van a estar afectando esas neuronas y que por supuesto se va a manifestar en ese temblor por daño a las neuronas en las zonas donde se controlan los movimientos musculares.
1: Doctor, ¿y esto puede afectar, por ejemplo, a ambos lados del cuerpo de la misma manera?
0: Bueno, este tipo de temblor no. El temblor esencial no tiene ese efecto de poder afectar a ambos lados del cuerpo. Dijimos casi siempre es unilateral. Puede más bien eh, estar asociado, digamos, a un tipo de temblor que se desarrolle en una mano, en el antebrazo, en un dedo, en el movimiento de la cabeza, la laringe, puede ser el brazo. Son áreas bien específicas, pero a diferencia de otros eh, tipos de temblores, este básicamente va a ser más bien eh, localizado y en áreas bien específicas.
1: Bien, vamos entonces a hablar acerca de de las pruebas y los exámenes que se realizan cuando está la la persona pasando por esta situación. El proveedor de atención médica va a hacer un un examen físico para poder realizar un diagnóstico.
0: Sí, le va a hacer el examen físico y le va a hacer una serie de preguntas parte, ¿verdad?, de esa consulta médica, entonces incluye el interrogatorio, y ahí usted le va a decir al médico, mire, doctor, yo cuando empecé con este problema, me empezó como a los 63 años, empezó por la cabeza, como que me movía así, era un movimiento, y la gente me decía, ¿qué te pasa?, estate tranquilo, no, no, doctor, pero no puedo estarme tranquilo, y he notado que me está ocurriendo esto, me afecta, eh, a veces aparece, después desaparece, pero he notado que aparece cuando estoy bajo mucha tensión, doctor. O, sencillamente, cuando tomo café, mire, doctor, se empeora. Y las veces que no alcanzo a dormir bien. Hoy, oh, doctor, si usted supiera cómo amanezco al día siguiente. Bueno, el médico entonces va recopilando toda esa información y ahora va a hacer un examen físico. Va a descartar algunas razones, por ejemplo... Él dice, bueno, si usted consume o no cigarrillo o tabaco, usted sabe que el tabaco es otra toxina. Si por un lado, imagine usted, el café, la cafeína daña esas neuronas, esto también lo puede hacer el tabaco, porque el tabaco no provee ninguna sustancia que sea nutritiva. No hay elementos nutritivos. Así que este médico dice, bueno, si usted fuma o no, ya sabe que aquí hay un factor que va a tener relación con este tipo de trastorno donde usted tiembla involuntariamente. Igualmente puede ocurrir si usted padece de hipertiroidismo. Esto es, cuando la tiroides es demasiado activa. Digamos que usted es una persona alcohólica. Y de momento usted cesa en el uso del alcohol, de esta toxina. Usted Ya llevamos tres toxinas, cafeína, hablamos también del tabaco y del alcohol. Se ha visto que las personas que súbitamente dejan de consumir alcohol, al abstenerse, comienzan también a desarrollar este problema. Recuerden que esta toxina mata... Las neuronas y aquellas que no han muerto les roba una buena cantidad, especialmente de tiamina, vitamina B1, porque el procesamiento del alcohol va a requerir esta vitamina y el hígado se la va a sustraer, se la resta a los nervios y esto pues tiene unas consecuencias. Hay un precio que usted tiene que pagar sus neuronas se afectan. También la cafeína, como estábamos hablando, ciertos medicamentos y el hecho de que usted sea muy nervioso o ansioso, o sea, químicos que nosotros mismos producimos, como estábamos hablando el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, la epinefrina o norepinefrina. Ese constante bombardeo. Esa inundación constante a la cual usted somete a su sistema nervioso a largo plazo le va a cobrar, le va a pasar una factura. Y en estas personas, por por lo menos en los Estados Unidos, 7 millones de personas sufren de esta condición.
1: Doctor, por ejemplo, eh, las razones que se deben descartar a la hora de realizar exámenes adicionales Por ejemplo, si la persona fuma, es uno de los detalles importantes.
0: Claro que sí, eso es muy importante. La persona tiene que eh, estar consciente de que hay un grupo de factores, entre ellos el fumar.
1: También si la persona, por ejemplo, tiene hipertiroidismo.
0: Exacto, ya tenemos una condición que entendemos que si está muy activa la tiroides, esto va a afectar el que haya un buen movimiento.
1: Y eh, la persona si ingiere alcohol, esa suspensión repentina. De sí, sí, el
0: síndrome de abstinencia por la falta de suficiente cantidad de vitaminas del grupo B.
1: Otra de las razones es lo que usted estaba indicando ahorita, también la demasiada cafeína.
0: La demasiada cafeína, el uso de ciertos medicamentos y el exceso de ansiedad.
1: Así que, ¿es, es necesario, por ejemplo, exámenes de sangre y otros estudios?
0: Se puede requerir, esto puede ayudarnos principalmente a los estudios de imágenes, por ejemplo, la tomografía, la resonancia magnética y radiografías del cerebro. Pudieran tratar de identificar zonas de deterioro, zonas de daño, que pudieran estar entonces identificadas con estos movimientos.
1: ¿Qué tipo de tratamiento se lleva a cabo entonces con este paciente?
0: Mire, algunas personas no van a requerir tratamiento, especialmente si su condición es leve. Si, digamos, digamos, usted dice, bueno, yo sé que esto me sobreviene cuando me falta el sueño, pues usted corrige el problema. Dice, ya, no, no voy a acostar tarde. Me voy a acostar temprano para evitar que esto siga desarrollándose. Voy a dejar el café. Voy a dejar de usar alcohol. Voy a evitar el tabaco. No lo voy a usar. Me voy a tranquilizar no voy a estar con tanto estrés porque la verdad que el estrés puede ser sumamente perjudicial o sencillamente voy a hablar con mi médico. Pienso que desde que estoy tomando este medicamento es que he desarrollado este problema.
1: ¿Qué tipo de cuidados, por ejemplo, entonces se deben tomar eh, de forma casera?
0: Bueno, Si usted sabe que el problema empeora con el estrés, entonces usted tiene que aprender a relajarse. El tener ese proceso donde usted se relaja, ayuda. Usted sabe que tenemos cada día 24 horas. Si usted se encarga de identificar por lo menos, dice voy a identificar una hora, esa hora va a ser para yo ejercitarme en esa hora voy a utilizarla como una válvula de escape para poder tener un tiempo para mí y no estar tan ansioso. Si usted sabe que hay mucha dificultad con su pareja, en su familia, pues hay que limar las hay que buscar la forma de estar en paz. Evite la cafeína, no la tome, aun cuando sea café descafeinado. Una cosa es el café de garbanzos, el café de malta, el café de cebada tostada, esos no hacen daño. Cambie el café que usted utiliza por este. Pero por supuesto, deje el alcohol, es una toxina, y deje el tabaco, no le conviene. No trate de buscar un producto natural que le contrarreste el problema para usted seguir tomando alcohol, tomando café o usando tabaco. Usted tiene que corregir la causa básica. Y si es porque usted no está durmiendo bien, acuéstese temprano, hágalo, porque si no, lamentablemente va a seguir su problema de deterioro.
1: Bien. Entonces, ¿qué eh, otras alternativas tienen nuestros amigos, medidas que le puedan ayudar, por ejemplo?
0: Bueno, si la persona tiene un fármaco que sabe que le está afectando, usted con la supervisión del médico debe suspenderlo, se puede reducir la dosis o sencillamente se puede cambiar. Por otro lado, Las personas, si ya han encontrado que sus temblores están dificultando el que ellos puedan practicar sus actividades diarias, a veces tienen que hacer modificaciones de sus hábitos. Por ejemplo, la persona va a tener que buscar ropa que tenga cierre o que tenga algún velcro si se le dificulta abotonarse. Si se le dificulta el proceso de cocinar o comer con utensilios que básicamente no los puede sostener eh, tranquilos y no puede ayudarse, pues necesitará un mango más grande. Si se le dificulta tomar, porque usted al tratar de tomarse derrama todo el líquido encima, va a tener que utilizar algún tipo de pitillo, pajita, sorbeto, para poder tomar sus líquidos. Y si fuera necesario, usar zapatos sin cordones y calzadores. De tal manera que a usted se le facilite el tener esas actividades básicas que son esenciales para el que usted mantenga un buen tipo de actividad física.
1: Ya, para ir concluyendo, doctor, ¿algún medicamento es necesario?
0: En ocasiones se puede requerir algún beta bloqueador como el propranolol. También pudiera ser útil la primidona. Y así hay una serie de sustancias, incluyendo hasta los anticonvulsivos y tranquilizantes leves, al igual que los bloqueadores de canales de calcio. En ocasiones puede llegar a requerirse incluso hasta las inyecciones de botox y en casos mucho más severos, casos graves, se pudiera utilizar hasta la cirugía.
1: Bien, amigos, ya prácticamente hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y esperamos que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Y queremos entonces en esta hora compartir este pensamiento final.
0: El Señor en su afán de beneficiarnos... El Señor nos indica a nosotros algunas nociones bien básicas que el cristiano debe vivir. Dice, por ejemplo, para usted y para mí, Santiago 4.15, en lugar de lo cual nosotros debemos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El Señor sabe que estamos llenos de muchas actividades, pero usted tiene que reconocer que nuestra vida es breve, que es como una neblina, que dura poco tiempo y después se desvanece. Si es la voluntad de Dios, el Señor nos ayudará. No se envanezca, no se gloríe pensando en que todo es como usted lo planifica. Ponga su vida en las manos del Señor y deje que Él desarrolle en usted su itinerario.